0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast über das Thema Versammlung Gemeinde Gottes. Wir befinden uns noch immer in der Apostelgeschichte und den einzelnen Vorkommen der Versammlung dort und sind jetzt in Apostelgeschichte 13 angekommen. Dort heißt es in Vers 1, es waren aber in Antiochien in der dortigen Versammlung Propheten und Lehrer Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, großgezogen worden war und Saulus. Wir haben schon gesehen, dass diese Versammlung in Antiochien weit entfernt von Jerusalem war. Gott hat dort einen besonderen Segen geschenkt, hat Barnabas benutzt zu ihrer Ermunterung, hat Paulus, Saulus benutzt zu ihrer Belehrung. Und jetzt sehen wir ein wunderbares neues Kennzeichen. In Apostelgeschichte 12 haben wir schon gesehen, es geht um eine betende Versammlung. Hier in Apostelgeschichte 13 lernen wir jetzt, es ist eine Versammlung, in der die Gaben, die der verherrlichte Herr Jesus, Epheser 4, Vers 10, seiner Versammlung gegeben hat, ausgeübt werden können. Das heißt, in der Versammlung Gottes gibt es Brüder, und das sind immer mehrere, wie wir hier sehen, die der Versammlung dienen, die von dem Herrn begabt worden sind, um der Versammlung mit ihren Gaben, Lehrgaben, Hirtengaben und viele andere Gaben, Evangelistengaben, ähm, zu dienen. Diese Gaben sind nicht beschränkt auf einen Ort, werden aber an den einzelnen Orten ausgeübt. So auch hier. Und das Schöne ist, wir dürfen uns nicht konzentrieren, einengen lassen auf Barnabas und auf Paulus. Da gab es auch andere noch, die ihn ähnlicher, gleicherweise gedient haben. Die fallen nicht so ins Auge. Wir denken ja immer nur an die Einzelnen, die ganz besonders bekannt sind. Und das ist ja eine Gefahr, dass man hinter solchen Menschen herläuft. Das sollen wir nicht. Wir sollen Gaben dankbar in Anspruch nehmen, sollen sie dankbar annehmen, sollen dem Herrn dafür danken. Aber wir sollen nicht hinter einzelnen Menschen herrennen. Aber es gibt diese Gaben. Und die Versammlung freut sich darüber, wenn sie belehrt wird, wenn ihr gedient wird. Ähm, deshalb ähm, ist eine örtliche Versammlung, örtliche Gemeinde immer offen dafür, dass der Herr jemanden senden kann. Ähm, und wenn sie merkt, dass sie irgendwie am Rande steht, sozusagen, dann wird sie sich darum bemühen, dass diese Gaben auch ausgeübt werden können, dass sie selbst Gegenstand von diesen Gaben werden kann. Sind wir solche, die Gaben in Anspruch nehmen? Natürlich müssen die Gaben auf der Grundlage des Wortes Gottes ihr Wort reden, ihren Dienst ausüben. Es geht nicht darum, dass jetzt Menschen irgendetwas tun, sondern dass sie in Übereinstimmung mit Gottes Wort reden. Und dann dürfen wir diese Gabe von Herzen annehmen. Wir gehen weiter nach Apostelgeschichte 14 und da finden wir, dass es heißt, dass der Apostel Paulus als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste erwählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie geglaubt hatten. Paulus und seine Mitarbeiter waren also in Missionsdiensten unterwegs, haben verschiedene Orte besucht, haben das Evangelium verkündigt, dann sind Versammlungen entstanden. Und dann hat Paulus in aller Regel gewartet, bis diese Versammlung eine gewisse geistliche Reife auch entwickelt hat, bis man zusammengekommen ist, sich kennengelernt hat und nach Gottes Wort eben auch sich versammelt hat. Und dann sehen wir, dass er, aber nicht er alleine, sondern sie ihnen in jeder Versammlung Älteste erwählt hatten. Also sie haben nicht die, die am Ort gewählt worden sind, ernannt, sondern sie selbst haben gesehen, wer könnte für diesen Dienst in Frage kommen und haben die dann erwählt, das heißt bestimmt. Wir sehen also, dass es in der Versammlung Gottes Älteste gibt, einen Ältestendienst gibt. Und der Bericht hier in der Apostelgeschichte macht deutlich, wie wichtig dieser Dienst ist, dass eine von den Vorkommen der Versammlung gerade diesem Thema gewidmet wird. Wir brauchen auch heute Älteste. Wir sehen in diesem Kapitel, auch in Titus 1 und anderen Stellen, dass entweder ein Apostel oder die Apostel Älteste erwählt haben, festgelegt haben, oder dass sie jemanden beauftragt haben, der Älteste dann angestellt hat, wie zum Beispiel Titus. Nun, wir haben heute keinen Apostel mehr. Das wird ganz klar, wenn man die Kennzeichen der Apostel sieht, dass sie zum Beispiel Christus gesehen haben müssen. Keiner von uns heute kann das von sich behaupten. Und es gibt noch andere Kennzeichen, die gibt es nicht mehr. Also kann es auch keine Delegierten, keine Gesandten mehr der Apostel geben. Also gibt es heute niemanden mehr, der nach Gottes Wort Älteste anstellen kann. Die gibt es einfach nicht mehr. Das müssen wir... Einfach anerkennen, das müssen wir zugeben. Natürlich kann ich mit menschlichen Überlegungen, mit menschlichen Mitteln jetzt versuchen, ja aber, äh, ja aber. Aber Gottes Wort zeigt, dass der Apostel, die Apostel und ihre Delegierten Älteste angestellt haben. So, da wir beide nicht mehr haben, können wir heute keine Ältesten mehr anstellen. Da aber in Gottes Wort an vielen Stellen von Ältesten die Rede ist, ist es offensichtlich Gottes Gedanke, dass es auch weiter Ältestendienst geht. Wir haben uns ja mit dem Thema schon beschäftigt. Es gibt also solche, die diesen Dienst ausüben, ohne dass sie von irgendjemand als Älteste erwählt oder benannt worden sind. Von unten schon gar nicht. Das gibt es in Gottes Wort nicht Demokratie wählen, dass man sich jemanden wählt, der Autorität ausübt. Das ist ja gerade das Kennzeichen der letzten Tage, dass man diejenigen wählt und erwählt, die man gerne haben möchte. Nein, das kennt Gottes Wort nicht. Aber Gottes Wort kennt einen solchen Dienst. 1. Thessalonicher 5 erkennt die an, die unter euch arbeiten. Und deshalb ist diese Stelle so wertvoll, aber auch so wichtig. Die Versammlung Gottes braucht Älteste. Älteste sind auf den Ort beschränkt. Sie dienen an dem einen Ort, wo sie tätig sind. Und wir brauchen sie. Das ist so wichtig, dass es gläubige Männer gibt, Brüder, die diesen Dienst ausüben, die in einem Hirtenherzen besorgt sind für die Gläubigen am Ort, sich der Gläubigen annehmen und tätig sind, Zeit nehmen. Natürlich, es gibt Voraussetzungen, 1. Timotheus 3, lehrfähig, das eigene Haus muss ordentlich aussehen. Ob es da solche gibt unter uns, die an den einzelnen Orten diesen Dienst tun, ausüben, die wirken und die die Herde in einer guten Weise betreuen. Das lernen wir hier. Wir brauchen sie. Und das ist eine solche Mangelware, wenn ich das so ausdrücken darf. Deshalb möchte ich gerne ermutigen, dass dieser Dienst wieder neu wahrgenommen wird. Dann heißt es in Vers 27, dass Paulus und seine Mitarbeiter wieder zurück nach Antiochien kamen. Als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe.« es ist schön, dass Paulus jetzt nicht sich einzelne, sagen wir mal Freunde oder ähm, Sympathisanten zusammensucht, sondern dass er die Versammlung zusammenbringt. Wir können wohl kaum sagen, dass das hier ein Zusammenkommen als Versammlung ist. Aber es sind diejenigen, die zu der Versammlung Gottes in Antiochien gehörten, die Paulus hier zusammenbringt. Wir sehen also daraus, das Versammlungsleben besteht nicht nur aus den Zusammenkünften im Namen des Herrn, sondern das Versammlungsleben besteht auch daraus, dass zum Beispiel jemand einen Missionsbericht geben kann, dass man sich austauscht über bestimmte Themen, dass die Versammlung zusammengebracht wird. Wie wertvoll, dass die Versammlung nicht auseinandergetrieben wird, sondern dass man sucht, dass alle irgendwie beisammen sind. Nicht jeden Tag, nicht jede Stunde. Wir haben unsere eigenen Aufgaben, wir haben unsere eigenen Pflichten, aber dass doch das... Schöne Kennzeichen der Versammlung ist, man gehört zusammen und man teilt miteinander Freude und Leid, das, was einen beschäftigt, das, was einen betrifft. Das wünsche ich dir an deinem Ort auch, dass, soweit das noch möglich ist, die Gläubigen, die du kennst, dass äh, man die zusammenführt. Und äh, insbesondere, dass man mit denen, mit denen man sich eben regelmäßig versammelt, dass man da jetzt nicht so eine Grüppchenbildung macht, sondern dass man versucht, wirklich auf eine liebevolle Weise ein Miteinander zu finden, ein Zusammen zu haben.